0: Autores en cuarentena Volver de noche Cecilia Ríos Al despertar, siente que la respiración de otro obstruye la suya y al levantar la cabeza, ésta golpea una mandíbula con la barba crecida. El que duerme se sobresalta y debe recobrar la vigilia en una décima de segundo. Quizás exista quien se habitúe a tal velocidad de adaptación y disponga de inmediato de toda su lucidez, de todos sus recuerdos y conclusiones. José no es ese alguien. En momentos como ese, nada de lo normal es posible. Nadie se puede quedar quieto pensando qué hacer, qué decir. Se incorpora de golpe, ahoga un grito y cae otra vez de espaldas bajo la presión de cuatro brazos que lo dejan inmóvil contra la cama. Quietito, que no pasa nada dice una voz grave con falso cariño. levántate despacito sin hacer ruido y vas a venir a pasear con nosotros un rato. ¿Está? José supone que es de parte del caracol y que no hay nada que temer. Busca a los championes bajo la cama y se los calza sin desatarlos porque están vencidos por el uso. Se abrocha el pantalón y se pone de pie. Las sombras de sus visitantes, grandes, amenazadoras, parecen de otro mundo. Lo vigilan como si él fuese a escaparse o a darles un balazo. Se alisa el pelo y pregunta si puede lavarse la cara. «Dale, salí, maricón», dice uno, que lo empuja hacia la puerta. «Nosotros te lavamos la carita, guacho. No digas pavadas, vamos». Lo agarran del brazo y salen despacio de la pensión. Nadie los ve. Si prueba de ello, es el silencio de la casa y la oscuridad de las piezas por las que pasan antes de llegar a la calle. José piensa que mejor así. ¿Cómo justificaría la presencia de aquellos tipos a esa hora de la noche y comportándose de aquella forma?, en la esquina hay un auto detenido que abre su puerta trasera cuando llegan. Sus piernas no consiguen doblarse lo suficiente para entrar en el estrecho espacio del asiento trasero. Se siente confundido, avergonzado de su torpeza, de su falta de práctica en subir y bajar de autos. Arrancan en silencio. El chofar no prende el motor hasta una cuadra más abajo. José mira las cabezas que van adelante y de reojo al que se sienta a su lado. Todo es un armonioso y discreto conjunto. Un auto silencioso recorre el barrio, sus ocupantes no hablan, uno de ellos fuma un cigarro de suave aroma, el otro mueve al volante en casi todas las esquinas. Tanta calma termina por adormecerlo y cuando vuelve al punto del sueño del que lo habían quitado 20 minutos antes, el motor se apaga y las puertas abiertas dejan entrar el aire de la madrugada. El olor del campo el chirriar rítmico de los grillos, la serenidad de la luna asomándose entre las nubes le devuelven su lucidez y la conciencia de encontrarse en medio de un bosque llega a él con rapidez, junto al horror y la sensación de estar atrapado y de que lo peor es posible. Entre la puerta que se abre y el fuerte brazo que tira del suyo para sacarlo del auto, se pregunta si debe resistir o dejarse estar. La respuesta no es inmediata. La siente a recorrer los secretos caminos de su mente a gran velocidad, buscando la salida, pero no llega a su conciencia antes del terrible zurdazo que recibe su mandíbula. Cae y le parece ver una bengala roja en el cielo. Apoya sus manos en el barro intentando levantarse, cuando una patada por la izquierda y otra por detrás lo hunden en la tierra mojada. Vuelve la mirada al cielo, buscando la bengala, y un golpe en el cráneo le ofrece un panorama de puntos brillantes un segundo antes de la oscuridad. Estuvo inconsciente algunos minutos, supuso después. El silencio quieto de los otros tres le hizo pensar vagamente que su desmayo no era lo que estaban buscando. Sienten que se le fue de la mano, piensa intentando levantarse del frío y pestilente barro al que parece estar pegado. Apenas se sienta entre aquella mugre, uno de los hombres lo patea en la espalda, haciéndolo caer de lado, y después en la cintura, en las costillas, sin apuro pero con puntería. Él llora, se queja, le duele, está desconcertado y lo enfurece el cruel castigo que sufre su cuerpo. Al repregarse, el último agresor, los otros se quedan también quietos. Él solloza, se limpia la ensangrentada nariz con la manga de la camisa, se echa el pelo hacia atrás y no sabe si intentar recuperarse o quedarse inmóvil para no despertar nuevamente la violencia. Ellos observan callados su penosa resistencia. «Aprende a portarte bien, guachito», dice el chofer como despedida y le palmea un hombro, que le duele terriblemente. «Mucha pretensión, mijito», le señala el que un rato antes iba a su lado, bajo las luces nocturnas de la ciudad. «Dice el caracol que cuando te cures pases a saludarlo», termina el tercero, riéndose. Él se queda tirado, sin fuerza para buscar una posición más cómoda. «Quisiera preguntar, pero no sabe qué», y se lamenta de su estupidez, que no le permite advertir las intenciones de la golpiza ni las ideas del caracol. En ese momento, el que maneja el auto se inclina sobre su oreja derecha y le dice en un susurro, manda a decir el caracol que lamenta lo sucedido, pero que de verdad no puede pagarte más y tiene esperanzas de que cambies de idea. No le gusta que le pongan condiciones, sobre todo los que no son gente suya. Nos vemos, botija. El auto arranca sin ruido y se va por el camino de tierra. José se acerca en cuatro patas al árbol más cercano y se recuesta en él. Al azarlo siente puntadas en la espalda, pero no se atreve a ponerse de pie. Eso lo hace sentirse íntimamente peor, más vencido. Saca un cigarro del aplastado paquete e intenta prenderlo, pero tiene las manos mojadas y el gas no se enciende. Ni un golpecito en las manos, los hijos de puta. Imagina la catástrofe de que alguna de aquellas patadas le hubiese reventado un dedo. Sin apuro, sabiendo que poco más puede hacer luego de lograrlo, aprieta el encendedor hasta que la llama sale una, dos, muchas veces. Cuando al fin puede aspirar una bocanada del húmedo tabaco, mira el cielo sin estrellas, las copas de los árboles un poco más acá de las nubes y resuelve que al terminar de fumar intentará entender lo que pasó. Había pensado que el casamiento estaba allí solo por la fiesta pero después venía la luna de miel y no me cuadraba sacarlos de paseo desde otro tipo de celebración. En cambio, con la excusa de la luna de miel, en fin, fue un poco rápido todo, pues el momento de la boda, propiamente dicho, no es lo que importa en la trama. No estoy de ánimo para asistir a una fiesta y para poder contarla razonablemente debería sentir que estoy en ella. Tampoco quiero que sea una fiesta triste, ya que los protagonistas no saben lo que vendrá. Por lo tanto, viven felices. Seguiré escribiendo mientras dure el verano. No es que el calor me inspire, al contrario, me quita las ganas de hacer cualquier otra cosa. El verano pasado no escribí y estuve mucho tiempo en el balcón. Este año hace más calor y han podado el árbol, por lo que estoy más tiempo adentro. Esto de escribir, por lo menos, no genera más calor y es bastante económico. Podría cocinar empanadas y venderlas para ganar algún dinero pero con estas temperaturas no soporto acercarme a la cocina. Aunque podría intentarlo con una torta de frutas. Claro que sería mucho trabajo buscar la receta, los ingredientes y no sé si tengo todos los utensilios para hacer una torta. No es fácil hacer una rica torta porque si no crece o queda dura, no tiene arreglo. Dejaría una mala impresión en quienes la compraron y no me volverían a comprar. Si no la hago, tampoco la compran lo que viene a ser lo mismo. A veces pienso que lo odio y que no quiero verlo nunca más. Después me llama, me siento feliz de oír su voz y me doy cuenta de que estoy mejor luego de hablar con él. ¿Sería mejor odiarlo siempre o amarlo siempre? Este vaivén sentimental me agota y no me deja energías para otras cosas. Al menos, mientras dure la novela, me entretengo un poco cada día. El gato se ha ido, pero tengo esperanzas de que vuelva. Ya es un gato adulto y anda en busca de gatas con las que divertirse. Ojalá lo logre. Igual, acá siempre puede volver, y yo dejo la ventana entreabierta por si aparece. Me pregunto por qué ambos tienen la misma conducta, irse y volver. Como la única cosa que los une soy yo, debe ser a causa mía. Algo en mí los obliga a dejarme y también a regresar. Pero no es amor, de eso estoy segura. El gato vuelve por hambre. Él. ¿Quién sabe? Volver de noche Cecilia Ríos Leer es un acto de resistencia